0: W dzisiejszym odcinku Rafa Łuba i jego książka Nie powinieneś być szczęśliwy, więc przestań próbować. Zapraszam. Tradycyjnie zaczniemy od tego, żeby sprawdzić, kim jest autor książki. Rafa Euba, a właściwie Rafael, bo Rafa to skrót od męskiego imienia Rafael, jest doświadczonym konsultantem psychiatrycznym mieszkającym w Londynie. Urodził się w kraju Basków w Hiszpanii. Po zdobyciu odpowiednich kwalifikacji medycznych, Został psychiatrą w Anglii, gdzie pracował w wielu różnych środowiskach, od ekskluzywnych, prywatnych klinik po biedne slumsy. Wykładał na kilku uczelniach i napisał wiele artykułów w prasie ogólnej naukowej, a także trzy książki. Tematyką szczęścia zainteresował się pracując nad lekoodporną depresją. Artykuł, który napisał na ten temat, był wielokrotnie wznawiany i tłumaczony na wiele języków. Jest żonaty i ma córkę. I powiem tak. Jeśli za tematykę szczęścia bierze się psychiatra, to musimy się przygotować, bo być może za chwilkę dostaniemy i to z pół obrotu. Ale posłuchajmy. Pierwszy fragment. 10 bilionów połączeń nerwowych w naszych mózgach robi wiele rzeczy. Pachną różą, planują gotowanie obiadu, kochają, pamiętają letni dzień, spiskują, czują strach. Rozwiązują zagadkę i wyśpiewują piosenki, robią wszystkie te rzeczy i wiele innych, ale jakoś wciąż nie wiedzą, jak nas uszczęśliwić. Szczęście nie jest naszym naturalnym stanem. Gdyby tak było, nie byłoby potrzeby pisania tak wielu różnych instrukcji obsługi, jak go zdobyć. Jest to wyłącznie konstrukt powstały w głowie, abstrakcyjna idea nieobecna w naszym rzeczywistym ludzkim doświadczeniu i pozbawiona podstawy biologicznej. Ogromny przemysł szczęścia i pozytywnego myślenia pomógł stworzyć fantazję, że szczęście jest realistycznym celem, czymś, co jest potencjalne w nas, jeśli tylko pozwolimy mu się wyrazić. Bolesna prawda jest niestety inna. Nie mamy być szczęśliwi, ani nawet zadowoleni. Zamiast tego zostaliśmy stworzeni po prostu do przetrwania i rozmnażania się, jak każda inna istota w naturalnym świecie. W rzeczywistości stan zadowolenia i szczęścia jest raczej odradzany przez naturę, ponieważ obniżyłby naszą czujność przed możliwymi zagrożeniami dla naszego przetrwania. Natura promuje te cechy biologiczne, które sprzyjają przetrwaniu i reprodukcji, i jednocześnie zniechęca tych, którzy tego nie robią. Nie z woli czy z zamiaru, ale z powodu zasad doboru naturalnego, jak sugerował Karol Darwin w XIX wieku. Niestety, natura w procesie ewolucyjnym nie wybiera najszczęśliwszych osób, ale najlepiej przystosowanych i dlatego właśnie uwydatnia strach i zniechęca do zadowolenia. Produktem takiego procesu jest nasz chronicznie nieszczęśliwy gatunek. Natura po prostu nie dba o dobro jednostki. Jeśli dana mutacja posuwałaby interesy gatunku tylko o jedną jotę, ale kosztem ogromnego cierpienia każdego z członków tworzących ten gatunek, to natura nie wahałaby się ani chwili przed faworyzowaniem tej mutacji. Wprawdzie trudno wyobrazić sobie mutację, która byłaby ogólnie korzystna, mimo to pociągałaby za sobą tak wiele cierpienia, ale podstawowa zasada nadrzędności interesów gatunku nad interesami jednostki nadal jest aktualna. Ewolucja, czy nam się to podoba, czy nie, nie jest napędzana potrzebą optymalizacji samopoczucia jednostki. No i półobrót okazał się wielce udany, przynajmniej z mojej perspektywy. Czego się dowiadujemy? Dowiadujemy się tego, że ten cały szum dotyczący szczęścia, który nas otacza od dzieciństwa i który jest promowany z wszystkich możliwych stron, od tych wszystkich ludzi, którzy nam mówią, musisz być szczęśliwy, powinieneś być szczęśliwy. Jak coś się stanie, to będziesz szczęśliwy, powinieneś w życiu osiągnąć sukces, a więc szczęście, bo kiedy się osiąga sukces, to się jest szczęśliwym. Powinieneś zbudować super relacje, bo wtedy będziesz szczęśliwy i tak dalej. Ta cała promocja szczęścia, według autora, jest jednocześnie namawianiem nas do biegu, który nie ma mety. To jest tak, jakby ktoś próbował nam wmówić że w naszym zasięgu leży coś do zdobycia, co tak naprawdę nie jest do zdobycia. Co jest poza naszym zasięgiem, a zdaniem autora, co być może nawet nie istnieje. Bo być może mylimy szczęście z przyjemnością. Być może nie do końca wiemy nawet, jak to szczęście zdefiniować. Ale mimo to, poddajemy się tej nieustannej promocji bycia szczęśliwym i próbujemy dążyć do osiągnięcia tego mitycznego szczęścia, nawet nie wiedząc tak naprawdę, czym ono mogłoby być. Bo zwróćmy uwagę, ilekroć zakładamy, że coś nas ma uszczęśliwić, coś lub ktoś, i to uszczęśliwienie stanie się naszym udziałem, spotkamy je na naszej życiowej drodze, to jak długo jesteśmy szczęśliwi? Jak długo trwa ten moment zachwytu, szczęścia, ekscytacji, fascynacji tym, co się fantastycznego w naszym życiu wydarzyło? Niedługo, nie? On po prostu powszednieje. I samo już to jest burczy. To oznacza, że szczęście, za którym tak gonimy, może nam spowszednieć. Może stać się takim zwykłym stanem, który umyka naszej uwadze w kontekście tego, co chcielibyśmy osiągnąć. Przechodzimy na tym do porządku dziennego. Żyjemy dalej, toczymy życie. A to szczęście nawet jeśli się pojawia na chwilę pod przykrywką, czy też pod postacią jakiejś przyjemności, jest na tyle ulotne i nieuchwytne, że być może przyporządkowywanie swoich działań w życiu, by do niego dążyć, jest iluzją, którą się karmimy tylko dlatego, by ktoś mógł na przykład nam coś sprzedać. By ktoś mógł na nas wymusić jakieś konkretne zachowania marketingowe, zakupowe, czy jakiekolwiek inne. No, ciekawa koncepcja i moim zdaniem dająca do myślenia. Przeczytajmy kolejny fragment. Nasze negatywne nastawienie jest efektem tego, że gazety są zawsze pełne złych wiadomości, a powieści i filmy pełne absolutnie okropnego patosu. Nawet dźwięki muzyki mają w sobie nazistów. Złe rzeczy, zmiany, niestabilność i zagrożenia po prostu przyciągają naszą uwagę znacznie silniej niż stan mdłego spokoju. Widzimy maleńką plamkę na sukience. Skazy na naszej skórze, dostrzegamy skazy w czyimś charakterze i niedoskonałości wyróżniają się w naszych oczach. Są rzeźkie, wyraźne i rażąco nieproporcjonalne w stosunku do wszystkich towarzyszących im cnót i harmonii które pozostają niezauważone. Wielu wierzy, że nasze chroniczne niezadowolenie jest wynikiem naszego materializmu. To przekonanie jest zgodne z rozpowszechnionym mitem, który przypisuje nieszczęście płytkości, stresom i udrękom współczesnego życia. Pomysł jest niewątpliwie przekonujący. A jednak prawda jest taka, że ludzkość zawsze cierpiała. Nie ma ucieczki od cierpienia ani w przestrzeni, ani w czasie jest wszechobecne, ponieważ leży w naszej naturze i możemy za to jedynie podziękować naszemu projektowi genetycznemu. Ale my i tak poszukujemy szczęścia, mimo że szczęście to projekt niemożliwy. Uczepiliśmy się więc wizji, w której szczęście równamy z osiągnięciem przyjemności, na której straży stoją tzw. przeszkody moralne, więc moralizujemy nasze jedzenie, tak jak wszystkie inne przyjemności, tak jak odczuwamy potrzebę oswojenia naszych pragnień seksualnych za pomocą zasad moralnych w celu uniknięcia chaosu społecznego, Wydaje się, że rozwinęliśmy potrzebę moralizowania innych przyjemnych wyborów, teraz gdy nasz dostęp do nich stał się zbyt łatwy. Jakby przeszkody moralne nie wystarczały, by oddzielić nas od przyjemnej egzystencji, tak zwany paradoks hedonizmu utrudnia nawet samą pogoń za przyjemnością. Przyjemności, jak się wydaje, nie można uzyskać bezpośrednio, więc paradoks polega na tym, że im bardziej się jej poszukuje, tym bardziej szukanie staje na przeszkodzie, by ją zdobyć. Niektórzy twierdzą, że przyjemność może się wydarzyć tylko jako projekt uboczny innych działań, takich na przykład jak altruizm, lub w inny sposób przez przypadek, kiedy najmniej się tego spodziewamy. Przyjemność musi Cię zaskoczyć. Jeśli zostanie ogłoszona z wyprzedzeniem przed oczekiwanym przybyciem, wydaje się, że w trakcie tego procesu traci wiele ze swojej atrakcyjności i wigoru. Czy to tak naprawdę nie jest prawda znana od tysięcy lat i przedstawiona te wielokrotnie przeze mnie wspominanej idei samsary? Wschodniej idei, w której widzimy tak zwane głodne duchy, czyli istoty namarowane z olbrzymimi brzuchami i wąskimi gardłami, co ma obrazować to że nie potrafią się nasycić, nie potrafią się najeść. Żyją nieustannym pragnieniem jedzenia, pochłaniania, zdobywania, ale nic, co wchłaniają, co udaje im się zdobyć, ich nie syci. Więc są nieustannymi, wiecznymi, głodnymi duchami. I ten głód pożądania nienasyconego, niezrealizowanego, doprowadza ich na skraj szaleństwa. Czy czasem to, co mówi pan psychiatra, jak widać, bez ogródek, nie jest tą samą ideą, która mówi, że jako te głodne duchy unieszczęśliwiamy siebie właśnie poprzez pogoń za szczęściem, nawet nie wiedząc, czym ono tak naprawdę jest. A być może facet ma rację. Może szczęście to nie jest nasz naturalny stan. Może to mrzonka, którą nam mówiono i za którą staramy się gonić. Posłuchajmy dalej. Pieniądze szczęścia nie dają, ale kupują strasznie dużo rzeczy pośrednio ze szczęściem związanych, takich jak lepsze warunki mieszkaniowe, zdrowie, edukacja, bogatsze życie kulturalne, czas wolny, komfort na starość, a co najważniejsze, kupują przywilej braku konieczności martwienia się o pieniądze. Żadna z tych rzeczy nie daje szczęścia, nawet gdy są zgrupowane, ale ich brak nieuchronnie niesie ze sobą poważne poczucie nieszczęścia. Krótko mówiąc, pieniądze nas uszczęśliwiają, ale tylko do pewnego stopnia, podczas gdy ich brak na pewno sprawi, że będziemy nieszczęśliwi. Po raz kolejny droga do smutku wydaje się być bardziej wiarygodna niż droga do radości, a mimo to nie ustajemy w poszukiwaniach raju. Raju nie można znaleźć na mapie, mimo, iż istnieje wiele miejsc o nazwie Eden. Sporo z nich powstało na przedmieściach w okresie boomu budowlanego lat 30. Oferowały ogrodzony, zielony raj, z dala od zadymionych horrorów śródmieścia. Idealne życie zostało teraz przeniesione z powrotem do środowiska miejskiego, więc może to być nowa sceneria Edenu w postaci eleganckiego mieszkania w centrum miasta z antresolą i małym balkonem z widokiem na rzekę. Et in Arcadia Ego to tytuł słynnego obrazu Nicolasa Poussin. Francuskiego artysty XVII wieku znajduje się w Louvre i jasno pokazuje, że śmierci nie da się uniknąć. Nawet w Arkadii, która jest inną wersją raju na ziemi, przedstawia grupę idyllicznych, ale zakłopotanych pasterzy zebranych wokół nagrobka. I to jest kolejny półobrót, jeśli by je nie powiedzieć cała seria piruetów, bo tak naprawdę jeśli spojrzymy na to z tej perspektywy, na którą wskazuje autor książki, to czym są zamknięte osiedla? Ogrodzone. To jest nasz raj. To jest raj, który próbujemy uzyskać jako taką enklawę odgradzającą nas od piekieł, piekieł rzeczywistości. Uznajemy, że będziemy w tym raju szczęśliwi, na tych Ogrodzonych przedmieściach. Znacie kogoś, kto mieszka w takim miejscu, zapytajcie, czy jest szczęśliwy. Jak się okazuje, wcale tak nie musi być. Ilość kłopotów wynikających z samego aktu mieszkania w takim miejscu staje się czasem druzgocąca dla poczucia własnego szczęścia. I kolejna rzecz, przecudowna. Nikola Puzeum Nie wiem, czy kojarzycie ten obraz. Tak właśnie wygląda. Etina Arkadia Ego. On mówi coś niezwykłego, to jest XVII wiek. Otóż na tym obrazie widzimy pasterzy pochylających się nad nagrobkiem, na którym widnieje napis Moje szczęście jest w Arkadii. Tyle, że to jest napis, który nie jest mottem osoby żywej, ale kurde znajduje się na nagrobku. Co nam chciał powiedzieć Puzan? Powiedział Nasza wiara w to, że za życia możemy stać się szczęśliwie z mrzonką. Bo żeby zostać naprawdę szczęśliwymi, to mówi Puzin i prawdopodobnie to również przekazuje nam autor książki. Musi zostać spełniony jeden warunek. On jest bardzo łatwy do spełnienia, a mianowicie to jest nasz nagrobek. I dopiero wówczas, kiedy skończymy ten znój doczesnego życia, być może dostąpimy szczęścia w naszej Arkadii. I jak pisze autor, ci pasterze pokazują sobie ten nagrobek z pewnym zadziwieniem. Mówią, to jak to? Oto jesteśmy w arkadii, ale ktoś, kto w tej arkadii miał doznać szczęścia, niestety nie żyje. Taka przewrotka XVII-wiecznego malarza. Posłuchajmy dalej. Jedną z trudności, jakie napotykamy, gdy próbujemy konceptualizować ideę szczęścia w naszych umysłach, jest fakt, że stan dobrostanu jest wieloaspektowy. Nasze emocje są splątane i bałaganiarskie, ponieważ muszą takie być. Reagujemy na stale zmieniające się otoczenie, które wymaga uczucia niepokoju, frustracji, rozczarowania i smutku, a także radości, rozrywki i nadziei. Wyzwalacze tych uczuć często występują razem i dlatego wynikające z nich emocje również występują razem. Po prostu nie da się oddzielić strachu od zabawy w rolecasterze, smutku od słodkiej nostalgii w sentymentalnej piosence, lęku od ekscytacji w przygodzie. Czujemy mieszany worek uczuć zarówno z pozytywnymi, jak i negatywnymi zdarzeniami, ponieważ życie uczy nas przyjmowania porażek z rezygnacją, a sukcesów z przymrużeniem oka. I dobrze nam tak. Badania wykazały, że ci, którzy są bardziej biegli, w mieszaniu swoich uczuć wydają się również cieszyć lepszym zdrowiem fizycznym niż ludzie, którzy są skłonni odczuwać tylko jedną emocję naraz. Może to wynikać z faktu, że uczenie się radzenia sobie w życiu wypełnionym jednocześnie dobrem i złem daje nam pewną dozę spokoju, co zawsze jest dobre dla naszego zdrowia. Szczęście nie jest stanem naturalnym. Jest po prostu mitem, duchem, abstrakcyjną ideą, którą ludzie wymyślili, a potem zaczęli gonić, jakby była prawdziwa. A tak nie jest. A im szybciej to zaakceptujemy, tym dla nas lepiej. Nasze sporadyczne i zmienne doświadczanie nieszczęścia tak naprawdę nie oznacza osobistej porażki. Nie jest to wada, która wymaga pilnej naprawy jak chcieliby tego góru szczęścia. Nic bardziej mylnego. Nasze mieszane, zmienne, nieporządne i nie zawsze przyjemne emocje sprawiają, że jesteśmy po prostu ludźmi. I z pewnością to jest powód do dumy. To tyle. Z tym nas zostawia autor, czyli Rafa Euba w książce wydanej w styczniu 2021 roku, czyli już ładny ponad rok temu i która której jak do tej pory przynajmniej mi się nie udało znaleźć w wydaniu polskim. Książka nosi tytuł Nie powinieneś być szczęśliwy, więc przestań próbować. Ciekawe co wy na to. To no tyle. Pozdrawiam i do następnego razu.